1: Eu sou Luana Fornaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. 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 Não faz... Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: O menor sentido. Não tem o menor
1: sentido. Não faz o menor 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 sentido
0: episódio 31, e hoje vamos direto ao assunto, que na verdade eu não faço ideia qual vai ser, então já começo passando a bola, batata quente isso aqui, já começo passando a bola pra Luana, que vai dizer pra gente, nossos queridos ouvintes, e para mim também, que hoje realmente não conversamos, não fizemos reunião, hoje a gente tá assim ó, no flow, e vamos nessa. E aí minha amiga, bom dia, tudo bem, como você tá, e o que, que a gente vai falar hoje?
1: Boa noite, né primeiramente, e batata quente, mas é porque eu tenho certeza que esse tema a gente consegue falar de bate pronto, não precisamos de nenhum preparo, quem sabe faz ao vivo, e hoje não faz o menor sentido produtividade. Veja você, isso vindo de uma produtora, alguma coisa deve vir daí, né? É, eu acho que esse tema é um tema que me toca bastante e tem me tocado nos últimos tempos, a questão da produtividade e... Hoje eu estava saindo do ônibus e andando em direção ao trabalho e fiquei pensando um pouco sobre isso porque... Da onde veio isso? Você lembra que tivemos aqui um episódio com a maravilhosa Dani Carvalho falando de dinheiro. Incrível. Dani Carvalho me passou um dever de casa que eu prontamente fiz porque sou boa aluna. Ela me mandou ler um livro chamado How to do nothing. Como não fazer nada. Ou como fazer nada. Tem uma questão, se é não fazer nada ou fazer nada, enfim, vamos discutir isso. Mas Dani me mandou ler esse livro de Jenny Odell e eu prontamente atendi. E, gente, esse livro é muito maravilhoso e tá só dando porrada na minha cara. Sabe assim, aquele livro que você apanha um pouquinho, aí para, chora de canto, respira fundo, pega o livro de novo, apanha na outra, dá outra face para apanhar. Assim está sendo How to Do Nothing para mim que é um nome maravilhoso, né, Como Não Fazer Nada, e inclusive um nome que tem pessoas que me vêm lendo esse livro, por exemplo, meu marido, que leu, viu e falou, gente, mas isso é muito fácil, Como Não Fazer Nada ou Como Fazer Nada. Mas não, na verdade é que não é tão fácil assim. E... O livro fala sobre justamente a coisa de ser tarefeira e a coisa da produtividade. E eu separei um trechinho para a gente abrir aqui, que fala o seguinte... Por que a ideia moderna de produtividade é tantas vezes uma moldura para o que é, na verdade, a destruição da produtividade natural de um ecossistema? Útil para quê? Produtividade que produz o quê? Sucesso de que maneira e para quem? Os momentos mais felizes e realizados da minha vida foram quando eu estava completamente consciente de estar viva, com toda a esperança, dor e tristeza que isso implica a qualquer ser mortal. Naqueles momentos, a ideia de sucesso como meta te teleológica não faria sentido. Os momentos eram fins em si mesmo e não degraus de uma escada. Isso me veio... Cara, quando eu li isso, eu parei, respirei, li de novo e fiquei assim... Cara, a minha vida inteira é baseada numa lógica que talvez não funcione. Toda a estrutura da minha vida, e aí vem do nosso sistema educacional, e vem da educação que a gente recebeu, mas assim, todo o pensamento de you can do it, sabe? De ser produtivo, e toda a lógica do sistema que me fez hoje ser uma pessoa produtora, que faz as coisas acontecerem, talvez tenha que cair por terra, sabe? Nesse 2022. E me fez questionar uma porrada de coisa, assim, em relação a isso de ser produtivo. E, assim, o tanto que essa produtividade, que é uma coisa que o livro aborda muito, assim, o quanto que a produtividade, na verdade, está destruindo o ecossistema, né? E essa doença dessa corrida de rato que é a corrida de hamster na rodinha, de ter que fazer, 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 e aí tem uma pessoa completa, eu sou uma pessoa completamente tarefeira, sabe? A gente já falou isso aqui também, que acha que tem que fazer, que, que a vida tem que andar. Eu sou uma pessoa que acha que a vida tem que andar. E me angustia muito a ideia de ficar parada. E aí... Curiosamente, escolhi esse livro para ler durante as férias, sabe? Que é uma época que, teoricamente, você descansa. E pude perceber, lendo o livro e durante as férias, a dificuldade que eu tenho de não estar exercendo alguma atividade produtiva, não achar como se eu pudesse é, calcular o tanto que a vida está valendo a pena ou o quanto que eu estou no caminho certo, pelas pelas vezes que eu tico uma tarefa no meu caderno. Assim é pautada a minha vida no dia a dia, não que seja necessariamente o meu valor, entendeu? Porque eu estou obviamente questionando tudo, estamos aqui, para, inclusive esse podcast ele é uma, uma plataforma que a gente usa para questionar todos os nossos valores, mas efetivamente a minha vida está pautada tanto na minha carreira quanto no meu jeito de ser, porque eu já não sei mais se eu sou produtora porque eu já era essa pessoa que gostava de ticar caderno, ou se eu tiquei tanto caderno que eu virei uma produtora, entende? mas a vida inteira, minha vida inteira é estruturada nessa lógica do progresso. E na verdade, enquanto seres humanos, não sei o quanto que isso, ticar caderno é a coisa mais importante de todas, entendeu? E o que, que é ver a vida andar, sabe? Andar pra onde? Isso me fez assim, cara, isso me bateu. Quando eu li essa parte, produtividade para quem? Cara, me deu vontade de, sei lá, que vontade que me deu, sabe? Sair correndo pra onde? Um pouco, assim, tipo... Me deu vontade de parar. Que é uma grande dificuldade minha, né? No mínimo, parar pra, parar pra pensar. Já que parar... É, é, é foda, porque eu, eu sou aquela pessoa que, diz, que descansa varrendo a casa, sabe? E é, essa sou eu. Eu sou uma pessoa que descansa varrendo a casa. E aí é isso um pouco, assim, que eu queria trazer esse livro aqui para vocês, How to do Nothing. Eu não sei ainda, a gente pode botar na descrição do Instagram se ele tem uma versão em português, mas talvez tenha, ou, ou se não vai ser traduzido. para você que lê em inglês, eu fortemente recomendo. Senão a gente pode procurar se já tem uma versão em português, mas isso me tocou muito, sabe? Assim, muito. E aí? Você melhorando tá me olhando com uma cara, amiga, eu tô ficando desesperada.
0: Não, eu acho que esse podcast desse episódio de hoje... É seu, porque, gente, eu tô
1: aqui, te ouvindo e... Falando, tá maluca. Uh!
0: Não, pelo contrário, pelo contrário. Eu tô te ouvindo falando, caralho, é isso aí. Pra mim também, assim, eu fui me identificando em quase todas é, os exemplos que você veio trazendo. Menos o descansar na da casa. Isso eu não faço o mesmo. Mas, enfim. É, nossa, mas eu fui pensando junto, sabe? Eu adoro o livro que remete a gente. Adoro o livro que é... Rock and roll, que é tapa na cara, assim, que você lê, para um pouquinho, chora um pouquinho, volta, revira e vê a vida, sabe? Eu gosto de livro assim, que livro, livro que, que a gente vê como posso botar isso em prática na vida real. Olha eu sendo aí de novo. É, Opa, agora... acabei de me pegar. Cinco passos,
1: <risos> cinco passos para tornar a minha vida
0: mais positiva. Acabei <risos> de me pegar no pulo. É... Quero comprar agora. Vou parar até o podcast aqui, vou ali na Amazon rapidinho, <risos> compro e
1: volto. Gente...
0: Mas essa passagem que você leu me tocou demais. Nossa, me tocou demais também, porque assim como você, também sou uma pessoa altamente tarefeira, produtividade é o meu sobrenome, de alguma maneira sempre foi, acho que veio se modificando muito né, na minha vida, diferente de você, quando eu saí do Brasil, eu... Parei uma carreira, né? Uma carreira que eu era altamente, que tinha muito essa coisa da produtividade muito forte. E aí eu pausei isso, fui para um outro ritmo de trabalho, né? Principalmente. E depois, quando eu voltei a trabalhar, quando eu fiz a minha transição de carreira, né? Fui trabalhar sozinha, eu sinto que esse nível de produtividade duplicou, triplicou, quadruplicou. E aí vem muito por conta, né? De trabalhar com rede social... De você tem que estar sempre ali, a coisa de, da movimentação e tal e tal, a gente vai falar sobre isso. Mas é, eu ouvindo essa parte e te ouvindo falar, é, gente, produtividade para quem, né? Eu tenho muita dificuldade também de fazer nada. E, de repente, me veio assim na cabeça o meu pai, a minha família, assim. Porque é isso, a gente é ensinado, né? A gente foi ensinado, como você disse, e isso vem, essa coisa dessa lógica do sucesso, essa lógica do ser produtivo, do ter que trabalhar, assim, né sem parar, sem pausar. A gente foi ensinado dentro das nossas casas, na escola, culturalmente, né? em todo o ambiente é, que a gente cresceu e foi educado para isso. E eu tenho uma coisa muito forte, assim, eu criança vendo meus pais, né, minha mãe e meu pai, minha mãe, ela parou de trabalhar quando eu nasci, ela, quando minha irmã nasceu, na verdade, e aí, né, ela ficou é, responsável por cuidar da casa, das filhas e tal, e o meu pai tinha lá o trabalho dele, meu pai foi engenheiro na Petrobras por 45 anos, né, então, imagina, se formou, entrou na empresa, não saiu dela nunca mais, e eu sempre vi meu pai acordar às 5 h da manhã, ir para o trabalho, voltar às seis horas da, da tarde e ser essa pessoa também que não para nunca, está sempre fazendo coisas e meu pai não consegue sentar na mesa de jantar e conversar, sabe? Acabou, acabou a refeição, ele já levanta, tira tudo e está lá sempre assim. E como eu me associei a essa figura? Como na minha vida, isso já vem trabalhando em terapia, né? Mas assim, é, como na minha vida eu me desassociei dessa figura feminina que eu tinha ali, né, que era a figura da minha mãe e me associei a essa figura desse pai que o que que é sucesso é isso meu pai tinha uma fala né que é alguém tem que trabalhar alguém tem que trabalhar então é isso aí eu né é, exatamente, e aí eu me associei nessa figura do alguém tem que trabalhar, de acordar às cinco da manhã, de trabalhar muito, de não parar nunca, de estar sempre fazendo coisas, e aí eu acho que também vem uma característica minha, que eu sou muito agitada, é, muito enérgica, tô sempre ali, me movimentando, e é, eu num final de semana eu acordo, sei lá, principalmente verão, né, vamos lá, verão, acordo, tá um sol, eu não fico cinco minutos na cama fazendo nada, eu já acordo, eu já olho, eu falo, eu preciso ir ali na piscina, na praia, vou fazer isso, aquilo, babá. Quem está me puxando muito para me ajudar nesse processo de pausar e descansar é o João, meu marido, porque ele tem mais essa, essa sei lá, característica, consciência, enfim, de calma, né, vamos devagar... Cara, eu sou tarefeira no trabalho, na vida, nos filhos, em tudo. Estou sempre, sempre querendo fazer alguma coisa, né? Querendo fazer alguma coisa, não posso parar. Vamos lá, vamos produzir, vamos fazer isso. E como a minha lógica de sucesso também está totalmente ligada nessa produtividade. É... E aí, como que a nossa vida foi caminhando para isso também, né? E aí, nós duas, eu acho que chegamos nesse ponto de falar... E agora? Produtividade para quê? Produtividade para quem? O que, que a gente está fazendo? É...
1: Nossa, essa é uma discussão muito boa. É, e sabe que... Eu, bom, eu venho nesse processo, né? De refletir sobre as minhas ações. E... Ai, desculpa, eu quero só falar uma coisa. Você falou antes,
0: né? Que ah, agora, 2022, isso me veio. Cara, isso não te veio agora não, amiga. É isso que você falou, né? É um processo. Você vem já... Eu acho que... Os últimos anos, assim, vieram te moldando para você chegar agora em 2022, abrir esse livro e esse é. livro conversar com você também, Sim. sabe? Porque, de repente, se você lesse esse, esse, esse trecho há cinco anos atrás, você fala Ih, essa mulher tá louca, bora tocar a vida.
1: Sabe o que é curioso, assim? Em algum episódio aqui a gente já falou sobre a aquarela, né? Que, sei lá, a aquarela vem vindo na minha vida e eu preciso deixar claro que eu não tenho nenhum talento para aquarela. Eu tenho vários talentos na vida, aquarela não é um deles, assim. Mas, pera, só um pouquinho, tá, gente? Que a Isabel quebre uma garrafa e ela tá desesperada para não fazer barulho, pronto, abriu. A gente aqui assume, entendeu? A... Preciso de café,
0: gente. Preciso de café, isso é café que tá na minha térmica. Pra, ser
1: <risos> pra não dormir. Pra aqui. Pra... Precisa de café para render. Render, né? Esse é outro tópico. Mas enfim. É... Eu preciso deixar claro que eu vi falando de aquarela, mas eu preciso deixar claro que eu reconheço que eu não tenho talento nenhum para aquarela, entendeu? tem outros talentos na vida, mas aquarela não é um deles assim. Mas eu fui uma vez uma terapeuta me obrigou <risos> a fazer a aquarela e de vez em quando tem sido um pouco uma fuga assim, uma uma válvula de escape um pouco, sabe? Entender o processo da falta de controle para mim é, é maravilhoso como processo terapêutico aquarela. E aí aconteceu uma coisa no sítio, na viagem agora do Brasil, que eu tava no sítio e eu tava lendo esse livro e tal, não sei o quê, e aí eu tive a ideia de pegar uma aquarela e pintar. Aí peguei e comecei a pintar e pintar, e aí quis as coincidências da vida que uma das tias que tivesse no sítio seja artista plástica. Aquelas coisas, né? E eu morrendo de vergonha, assim, tipo... Tem uma pessoa super talentosa no negócio e eu tô lá, tipo, aquelas desenhos, esse arte naïf sabe? Fazendo, eu falo, ah, que legal, o Joaquim que desenhou, eu falo, não, fui eu. Mas aí eu tô lá desenhando, não sei o que, e ela sentou, ficou olhando, e falou, não, interessante isso, não sei o que, e comecei a conversar com ela sobre aquarela, sobre é, a o suporte, né, o tipo de tipo de papel e a porosidade do papel e se você água o papel ou não e a falta de controle que isso dá, porque o interessante da aquarela na verdade é que você não sabe o que vai acontecer, isso que é o interessante você, você não sabe o que vai acontecer quando você coloca o pimento você não sabe o que vai acontecer se tiver mais ou menos água e você não sabe qual vai ser o resultado final enfim, recomendo como processo que além de how to do nothing, se você quiser fazer something, que você faça aquarela durante essa hora que você não estiver fazendo nada é, olha aí, gente, eu sou muito errada, cara. Mas, enfim, <risos> estava eu fazendo aquarela. E aí, a, 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 essa tia, que é a artista plástica, falou, ah, mas é, olha como é que você está segurando... Deixa dá uma sugestão. É, você está segurando o pincel como se fosse uma caneta. Solta. Frase de, não faz o menor sentido. Solta. Quantas vezes eu ouvi isso ano passado. Solta um pouco, sabe? Sente. Para onde que o desenho tá te levando? E aí fiquei fazendo esse exercício de sente para onde que o desenho tá te levando? E aí a gente começou a conversar sobre essa coisa do do, 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 do como a arte terapia e tal, como que funciona para mim nesse sentido? E e aí a gente falou e eu cheguei à conclusão que o meu problema com a aquarela, que é uma das coisas da minha falta de talento, é que eu quero, eu tenho sempre um objetivo que não é o processo. Meu objetivo quando eu pego o papel e a tinta é chegar num lugar, num resultado. E aí eu não consigo chegar, obviamente, porque eu não tenho talento nenhum naquela... <risos> naquilo. E eu me frustro, porque a resposta não é aquilo, sabe? Muito, Mas é, Mas é fundamental, assim, fundamental eu conseguir, me... porque agora eu já estou num ponto de entender esse processo e entender os meus mecanismos, de quais são os meus gatilhos de controle. E aí eu salto.
0: Olha, acabei de ter um outro aha moment aqui, um outro insight aqui dessa coisa do processo, né, é, eu não faço aquarela, nunca fiz, nunca tentei, acho, enfim, não sei, eu tenho, eu tenho uma questão assim com é, essa parte artística de desenho, de, né, de soltar a mão, de pintar e tal, não me interessa, nunca fiz, enfim, talvez seja uma resistência minha nessa questão do controle ou do soltar, e aí eu fiquei pensando, tá bom, então a Luana tem esse momento aquarela, que ela foi obrigada a fazer pelo terapeuta, mas tem esse momento que está ensinando, né? E, e é o seu momento dessa pausa e tal. E eu fiquei pensando, qual é o meu momento? O que, que eu faço, talvez, né? Para pausar, assim... É... E aí são parênteses que eu lembrei. O João, meu querido marido, ele sempre fala, né? É, ah, eu só, vou, eu só vou descansar quando eu morrer, porque eu sou casado com a Isabel. Então, sim, isso é uma fala aqui em casa que eu, além de eu não descansar, eu não deixo ninguém descansar, sabe? Não, não. Tem isso. <risos> Mas enfim, eu fiquei pensando: qual é o meu processo? É correr adoro correr, adoro, né, todo mundo que já sabe disso, o quanto eu tô sentindo saudade, ah, eu gosto muito de correr, eu gosto muito de escrever, mas escrever uma escrita meio terapêutica, assim, de, de não postar, sei lá, de ficar só escrevendo, eu gosto muito de ler, eu tenho momentos, assim, que eu, que eu né, que eu tô ali me nutrindo, fazendo coisas que eu gosto, e talvez descansando, mas aí te ouvindo falar da aquarela, eu pensei, cara, tô descansando o escambau, sabe por quê? Porque quando eu tô correndo, eu tô lá marcando no meu relógio qual é o meu pace, qual é o quilômetro que tá mais rápido, e aí eu fiz um quilômetro e tenho que fazer outro mais rápido, porque eu quero bater aquele tempo, eu tenho uma coisa de competitividade que eu trago comigo, é, do tempo que eu fui atleta, né, eu fui nadadora, fui atleta, então eu tenho essa coisa, então eu vou correr, eu não vou só correr, eu estou correndo ali para dar o meu melhor, para chegar, fazer aquele tempo para correr não sei quantos quilômetros. Isso de chegar, do ser produtivo. Eu estou escrevendo... Cara, eu estou escrevendo não para mim, para deixar os pensamentos. Eu quero escrever uma coisa bonita que eu vá aproveitar de alguma maneira. Eu estou ali lendo, eu não estou deixando o meu pensamento viajar e tal. Eu estou lendo, pensando como é que essa leitura talvez possa me trazer uma melhoria na minha escrita. Olha que loucura! Acabei de pensar nisso. Tudo que eu faço tem um objetivo. Eu não faço nada por fazer, por prazer, para pra me tirar ali né, do, do, da produtividade ou do que quer que seja. Mas eu faço com um objetivo final.
1: Sabe uma coisa que eu me lembrei agora de uma de uma viagem que eu fiz em 2014 que foi muito transformadora para mim, que foi, foi, enfim, vou contar antes da viagem que é engraçado. Eu tava trabalhando na Copa do Mundo do Brasil, né? E, e aí, aí eu queria ir para Nova York. E ele queria ir para Amazônia. Você vê, esse casal, que é praticamente a mesma coisa. Você bota Nova York, a Amazônia, um do lado do outro, é igual, não dá nem para diferenciar, né? E aí a gente acabou fazendo as duas coisas né? Que a gente, cara, foi incrível assim, Uma puta oportunidade, realmente E eu tive a oportunidade de ir Pro meio da floresta amazônica Porque eu não tô falando de Manaus Eu tô falando assim, de pegar um barco em Manaus E subir o rio 600 quilômetros Durante três dias No meio, tipo assim No meio do nada No meio do nada, numa comunidade ribeirinha De sete casas que é onde, enfim, meu marido tinha feito o doutorado lá e tal, e aí ele conhecia aquelas pessoas, ele tem uma relação muito próxima daquelas pessoas, e ele ficou muito tempo lá, né? E ele queria me mostrar aquilo, aquela, aquela beleza da floresta intocada, sabe? Que é uma experiência muito interessante, assim, de, que tem a ver com o livro sobre não fazer nada, na verdade. Que, por quê? É um lugar que mal tem luz elétrica, né? eles têm um gerador que eles usam poucas horas por dia, duas horas por dia, e imagina se vai ter internet, e eu fiquei, assim, é muito ermo, realmente, você tem que levar absolutamente tudo que você vai precisar, assim, não é que você tem que levar, se você não levar, você não vai ter acesso, entendeu, não, tem, não é que não tem loja, não tem rua, só tem o rio, e você depende do rio para viver, como se, né, você tem um barquinho que você usa como se fosse um carro, digamos assim, muito interessante a experiência, e muito... Inacessível, sabe? Muito difícil viver essa experiência e eu pude viver, sou muito grata a isso e ter, por ter aceitado, por ter sido convidada e acolhida para aquela comunidade. Mas enfim, quando ele me chamou para ir e eu falei, cara, mas ele queria ficar 25 dias. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer em 25 dias? ele como assim? Muito pouco tempo, 25 dias. Vai ser muito corrido. Cara, você só pode estar drogado, sabe? Que eu vou ficar 25 dias no meio da floresta, fazendo nada. <risos> E ele, cara, você tá maluco. E aí, na primeira coisa que me veio foi, como é que eu vou ficar 25 dias sem Facebook? De verdade, assim, a primeira coisa que eu pensei. Porque eu vou ficar muito por fora do que tá acontecendo, assim, no mundo, né? E aí me dá uma certa angústia do controle também, tipo, e se alguém precisar de mim? Sabe aquela coisa? E se alguém morrer? E se alguém, bom, se alguém morrer não vai ter nada que eu posso fazer, mas e se alguém ficar doente, precisar de mim, tiver um acidente? Aquelas maluquices assim... Aí depois eu descobri que dava para mandar recado, tem uma rádio que manda recado pelo barco, que se alguma coisa urgente acontecesse, então eu arrumei o telefone dessa rádio, que me deixa bem mais segura. Eu fico muito angustiada em não ser... É, não ser é, acionável, sabe? Assim, alcançável. E lá fomos nós, 25 dias no meio da floresta amazônica. Cara, é muito maravilhoso. Gente, quem puder viver uma experiência de... É muito difícil, né, você tá num lugar intocável e tá incomunicável no planeta durante tanto tempo, mas é muito interessante o contato consigo mesmo, assim, sabe? Porque, cara, o que a gente fazia? A gente simplesmente vivia a vida, entendeu? A gente acordava na hora que o sol nascia, quando a gente queria. Tinha relógio, entendeu? Não precisa de relógio, a gente não tem compromisso de horário com nada. Então a gente meio que... E aí eu ficava fazendo... Dá uma agonia, sabe? Não saber se você tá acordando às sete ou às oito, às seis ou às cinco. Pra mim é bem angustiante essa falta do controle do sobre o tempo também. Mas rapidamente eu fui me adaptando aquilo E aí a gente acordava. Tinha uma dinâmica ali de tomar café, não sei o que. a gente pegava o nosso barquinho e ia pescar. Ia passear pra um lugar e tal. E aí tinha um controle ali de mantimento e tal. Não, não. Mas aí teve um dia que foi muito interessante que assim, a gente acordou, tomou café, não sei o que. Pegou o barco e saiu. E a gente estava num esquema de ter que pescar para comer. Que para mim, gente, é muito surreal isso para mim, entendeu? Eu não, eu, infelizmente eu sou, infelizmente não, mas sei lá, faz parte da minha personalidade, eu sou muito urbana. Isso para mim é muito, muito fora da minha realidade. E aí teve um dia que a gente mandou mal na pesca. Que a gente normalmente, assim, é muito, muito peixe que tem na Amazônia, né? É, tipo assim, sei lá, teve um dia que eu pesquei 36 peixes. Eu também não, sou, não tenho grandes talentos para pescaria. <risos> e a gente devolvia o peixe e tal, né? Que fique bem claro, a gente não matou 36 peixes. A gente realmente também matava mais aquilo que é para comer tá Mas foi muito interessante, na verdade, essa experiência. Que eu fiquei meio desesperada. Tipo, e agora? Se a gente não, se a gente não pescar, não come. Assim, sei lá, tinha um creme cracker, entendeu? Não ia morrer de fome. Mas o quanto que isso, e aí tem a ver com a coisa do livro, que isso é, na verdade, é tangível e humano, sabe? Não importa quanto, a gente não tá fazendo uma planilha de quantos peixes a gente tá pegando e qual é o ponto que a gente pegou o peixe, que hora a gente começou a pescar, sabe? Não era esse o objetivo. O nosso objetivo era simplesmente interagir com aquele ambiente que a gente estava. E isso foi, pra mim, cara... Uma descom... Eu acho que eu nunca consegui descomprimir tanto na minha vida quanto eu pude descomprimir lá, sabe? Foi maravilhoso, assim, a gente foi acolhido por pessoas super generosas e super simples, assim. E teve um dia, só para fechar que estou falando horas, no um negócio da Amazônia, mas teve uma conversa que eu tive com a matriarca da família, assim, com a dona Maria, muito incrível, se chama é, Unini, em nome dessa comunidade. E aí eu tive uma conversa com a matriarca muito, ela falou ah, você mora na cidade, não sei o que, não. e ela me falou, eu tenho muita pena de vocês que moram na cidade, porque você não tem essa fartura que a gente tem aqui. E eu tava falando com uma senhora de pé descalço, com uma casa que não tinha parede. E, basicamente, tem que pescar pra comer. É... E eu entendi o que ela estava falando. Assim. Ela estava genuinamente com pena de mim, porque eu não tenho acesso à fartura que ela tem. Porque a gente perde muito tempo com outras coisas, entendeu? A gente... É, é muito é muito real a coisa do recurso do tempo, nesse caso, sabe? E do recurso dos recursos que a natureza pode oferecer. E, e me, me veio isso agora com essa coisa do livro, que não tem necessariamente a ver, mas tem, sabe? Porque o objetivo final não era... O objetivo da vida não pode ser esse, cara. Você ficou falando que você descansa correndo. Sabe como é que eu descanso, Bel? Eu descanso fazendo lista de coisas que eu tenho que fazer.
0: Você falou da natureza. Nossa, achei fantástico também. Já quero fazer essa viagem para a Amazônia. Porque Vai fazer a lista. Coisa... Anota, anota. Anota.
1: anota. <risos> Porque eu
0: quero viver experiências assim, né? É, eu tenho aqui na minha lista de fazeres, no meu quadro dos sonhos, é, eu tenho muita vontade de fazer um retiro em silêncio, assim, sabe? De você ir para um lugar, você passar cinco dias em silêncio meditando e se conectando. Aí eu já tenho aquela vontade de ir lá para Bali, sabe? Para Indonésia ficar num templo, cinco dias em silêncio. Isso é uma coisa que eu quero muito fazer. Quem Deus sabe eu me vou me pra lisa. Amazônia também. Deus me lisa. <risos> tenho muita vontade, assim. É... Acho que ainda vai chegar esse momento, né? Mas esse momento, assim, de descompressão. Mas eu te ouvi contando a história da Amazônia, da natureza... O momento que eu pauso é quando eu estou na natureza, né? E é muito perto do mar. O mar traz isso para mim, mas não só o mar, também, é, né? O verde, sim, de uma floresta, de, de fazer. Aqui, aqui em Vancouver, né? Tem muito, muita gente faz trekking, né? Vai para as montanhas e, e faz caminhadas e trilhas. Tem a cidade proporciona muito isso e eu consigo eu acho que o único momento que eu consigo de fato parar, pausar, é quando eu estou contemplando por exemplo, é, eu corria né, onde eu morava antes de me mudar para cá, onde eu estou agora é na beira de um de uma é, do mar, assim, né e aí eu corria ali naquela ciclovia e eu parava. Quando eu parava eu tava ali me alugando e tal, sempre tinha um momento que eu tirava a música, eu parava de me alongar, eu sentava em posição de lótus assim, e eu ficava olhando pro sol e olhando para o mar. E ali eu conseguia ficar parada, sabe? Ali eu conseguia ficar em silêncio, me ouvindo. E então a natureza faz isso comigo também, me traz essa, esse momento, me traz essa pausa. É... E aí como que a vida ficou incoerente assim, né? Eu fiquei te ouvindo essa história toda, que quanto mais agora a gente está conectado né, com o mundo, com essas milhões de plataformas, com rede social o que por um lado é maravilhoso que você tá aí em Paris, eu tô aqui em Vancouver e a gente está gravando isso e as pessoas escutam a gente de sei lá de onde, mas como essa alta conectividade desconectou a gente da gente, né? Do, do, da contemplação, do nosso sentir da gente se ouvir e essa matriarca te falando isso me veio na cabeça a palavra abundância, porque a gente acha hoje em dia que abundância é uma coisa muito errônea, né? De achar que abundância é ter milhões no banco, é você ter o carro do ano, é você ter uma casa enorme, é você ter uma carreira de sucesso muito entre aspas, de novo sucesso para quem, né, mas é, o conceito de abundância é você ter o que você precisa na hora que você precisa então essa matriarca pé descalça ela tinha fartura, porque ela tinha o alimento, né, ela tinha onde dormir ela tinha, sei lá, a família, a comunidade e eu penso isso da gente a gente foi se afastando muito de tudo isso achando que abundância é ter milhões na conta abundância é você ter é, 20 mil seguidores no Instagram sabe, e não, como a gente tem que fazer um processo de volta assim de retorno um pouco é, acho muito tópico é, pensar que vamos pescar para comer né acho que enfim, o mundo está caminhando cada vez mais urbano, cada vez mais tecnologia, conectando tudo isso mas eu acho que é muito necessário é, livros como esse né é, a gente aqui gravando esse podcast falando de pausa, falando de descanso falando da arte de não fazer nada é, eu tenho uma coisa também que é, quando eu trabalho, eu acho que eu tenho que sentar a bunda na cadeira e ficar aqui em frente ao computador, aqui na minha mesa, de nove da manhã às cinco da tarde. E isso é trabalhar, sabe? Eu não posso sentar no sofá, no meio do caminho, que eu acho que eu tô, tô, tô de vagabondagem. Ah, vou tirar um break ali, vou sentar ali no sofá cinco minutos. Não, eu não posso. Eu tenho que estar aqui com a bunda na cadeira, trabalhando e tal. É, e quando... Nos momentos que eu tenho pausa, que é, sei lá, tomando um banho, que é quando eu estou ali olhando o mar, contemplando a natureza, que é quando as ideias vêm, que é quando os melhores insights que eu tenho de mim, do trabalho, das coisas, acontecem, né? Então, quando a gente, de fato, consegue desconectar um pouco dessa produtividade absurda, dessa coisa, eu tenho que Eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que estar sempre ali, ah, sucesso, 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 a escada corporativa ou qualquer escada que seja... É isso, eu acho que é um exercício muito importante para todos nós, né? Porque eu acho que essa... a gente já sabe disso, a gente já falou disso, mas a gente tem que falar cada vez mais em voz alta. Essa produtividade louca está fazendo a gente doente, né? Está adoecendo uma sociedade. Um outro livro que está aqui na minha lista, que a gente pode ler e depois falar sobre ele também, é um livro chamado a Sociedade do Cansaço. Você já leu? Sociedade Não, do... nossa. Sociedade do Cansaço. Não. É incrível... Ah já li alguns trechos né mas eu nunca li todo acho que a gente pode fazer aqui um
1: book club de repente uhum. ler oh, tá. e depois vir aqui falar sobre ele tá topado
0: fechou então
1: fechou minha amiga fechou vocês aí de casa bom vocês já sabem tudo né mas vamos falar de novo quiser continuar essa conversa vamos lá no Instagram não faz menor sentido não ponto faz ponto ou ponto menor ponto sentido espero que vocês tenham gostado tenha tocado para vocês aí de novo, o nome do livro é How to do nothing, de Jenny O'Dell com dois L's no final. E é isso. Um beijo até terça-feira que vem.
0: Um beijo até terça-feira que vem. E eu desejo que a gente consiga do nothing só um pouquinho hoje. Vamos tentar só hoje. Só por hoje. Um, um dia de cada vez. Mas tá é, eu desejo que a gente consiga do Não. nothing um pouquinho. Tá bom. Fechado. Beijo. beijo.
1: No!